0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver No programa de hoje estou acompanhada pela doutora Paula Barbosa, que é responsável do Centro Dialógicos, o Centro de Psicologia e Formação em Memartins. Doutora Paula, estamos preocupadas ambas com o problema da obesidade, não é verdade? É verdade, é um
1: tema que temos abordado já há dois programas uhum. e que hoje vamos continuar, portanto, a aprofundar na medida de ser tão importante até fundamental pensarmos na obesidade, nas suas consequências mas também a associação que depois se pode fazer a este flagelo ou seja, em termos de saúde pública em geral em termos de saúde física e saúde mental em que a obesidade possa
0: estar relacionada uhum. Nós temos falado da obesidade na infantil e também na adolescência. Mas há ouvintes que colocaram a questão, será que as indicações que têm sido dadas se aplicam apenas à obesidade infantil e na adolescência ou também podem ser aplicadas à obesidade no adulto, na idade adulta? O que nós estivemos a falar até
1: agora foi de uma interpretação daquilo que pode ser a obesidade, ou seja, não apenas como um, um ato concreto de se comer e de se ficar gordo, mas também com todas as componentes psicológicas e demais inconscientes que possam acompanhar o desenvolvimento da personalidade de alguém e que a leva através da comida, a comunicar algo. E, nesse sentido, tendo em conta essas referências, então aí nós poderíamos extrapolá-las quer para a criança, quer mesmo para o adulto. Na medida em que este, apesar de trazer a problemática há mais tempo e, se calhar, de uma forma mais rigidificada, continuaria, à partida, a ter o mesmo simbolismo, a mesma, digamos, representação, em termos indiretos, dos seus sofrimentos, das suas necessidades,
0: das suas carências, através da comida. Então, vemos que pode então aplicar-se a qualquer idade. Tudo aquilo que dissemos e tudo aquilo que vamos continuar a dizer. Na medida em que a obesidade apresenta-se em todo o mundo como um grave problema de saúde pública, também no nosso país, mas no resto do mundo, e é curioso esta incidência, como sendo uma pandemia que se está, que se tem expandido através dos vários continentes e, e que está a causar grande preocupação, não só para os técnicos que lidam com o problema da obesidade, como também para as famílias que também têm que lutar com esse mesmo problema. Por vezes a eh, incidência em algumas famílias e as pessoas não sabem muito bem como lidar eh, com este, este flagelo de ser obeso. Quer pode aparecer a obesidade nos filhos, quer também nos pais, em qualquer familiar e hoje é é interpretado como sendo uma doença chamada uma doença psicossomática portanto a obesidade não está mais relacionada ao ato de comer em demasia, em excesso mas também está relacionada aos comportamentos está relacionada ao ao psíquico da pessoa ao aspecto psicológico, ao aspecto mental da pessoa Absolutamente, quando nós pensamos no comer
1: estamos a centrar-nos num comportamento isolado Que parece que, existindo, então vai promover um aumento de peso. Isso, sem dúvida, é e será sempre verdade. O que nós nos temos questionado e tentado, dessa forma, aprofundar são todas as questões psicológicas, e então, nomeadamente afetivas, que derivam das dinâmicas de relação que nós temos em torno de nós e muitas das vezes, logo desde a família, portanto, desde uma tenra idade, e que, dessa maneira, nos fazem, através da comida, encontrar formas de comunicação daquilo que são os nossos sofrimentos. Um sintoma em psicologia é sempre algo que, de uma forma inconsciente, vai conseguir comunicar por nós algo que não conseguimos traduzir em palavras e, nesse sentido, Pode-se considerar que muitos dos casos, se não, talvez a maioria deles, possam ser de origem psicosomática. É o corpo, é a atitude, é o comportamento, sem ser consciente para a pessoa, que nos traduz o que será que ela sente em termos, digamos, das suas crenças, das suas
0: falhas básicas. É, a doutora Paula falou... Falhou em falhas básicas. E a minha questão é, o que é que estará a falhar para a obesidade ser tão extensiva a ponto de preocupar portanto, as altas entidades que lidam com a saúde pública, não é verdade? Como também o aspecto social da vida de cada um de nós. O que é que isto pode significar em termos de saúde pública, em termos de comportamentos de crianças, de adolescentes de adultos, finalmente porque é que isto está a acontecer, o que é que está a falhar em tudo isto para para que resulte essa falha, esse vazio, ou seja o que for, para que resulte eh, em comportamentos e em atitudes e em aspectos de obesidade como já mencionámos,
1: se nós pensarmos em termos psicosomáticos, vamos encontrar quer era obesidade, quer qualquer uma das outras doenças ou sintomas a esse nível, digamos, como. Uma comunicação de algo que não se consegue traduzir Nas palavras uhum. Então se, digamos, é isto que se passa Nós teríamos que pensar que De uma forma geral está a perder-se A capacidade de comunicação entre as pessoas E essa seria talvez aquela Que eu mais reforçasse Como a falha que se encontra em termos relacionais Na comunicação Com isto não uhum. quero dizer que as pessoas não estejam juntas Que não convivam Que não falem umas com as outras Só que se nós nos puséssemos, digamos, de fora Observar com atenção se aquelas conversas são profundas Se aquelas conversas vão de facto Ao encontro do que o outro sente De o conhecer enquanto pessoa profundamente Veríamos que a maior parte das vezes elas não existem Não preenchem Não preenchem Há famílias que uh, estão juntas Encontram-se Ou seja, em termos dos rituais familiares Parecem muito unidas Mas se for desmontar aquelas conversas Tudo é superficial Fala-se de trivialidades De curiosidades, uhum. fala-se das notícias fala-se do que quer que seja mas poucas vezes ou falar eu sinto isto, eu penso isto, eu neste momento estou neste conflito, eu tenho este problema eu gosto disto, portanto este é o meu interesse, ou poucas vezes também se vê então o outro a dizer não é? então como estás, então o que se tem passado contigo, como te tens sentido porque quando estes assuntos e nomeadamente os afetivos e mais profundos ou mais dolorosos surgem em cima da da mesa, e quando eu digo em cima da mesa é literalmente porque as reuniões familiares muitas vezes é à, à volta, volta da, da mesa, mesa que se dá, uhum. então, digamos, uh, os assuntos são desviados, são suavizados, não se não queremos trazer para a mesa estas coisas, e assim, como falávamos no outro dia, fica aqui um vazio qualquer, e ficam coisas pendentes que todos sabem que lá estão, mas que não se falam, e assim fala a comida por elas, é um pouco por aqui. Uhum. Se nós pensarmos que as coisas assim estejam a passar e que as pessoas, mesmo juntas, cada vez sejam mais estranhas umas para as outras, que é disso que se, se, passa, trata. se, se trata, é isso que se passa seguramente... Aquilo que nós possamos depois pensar serão, então, nas consequências, nos comportamentos que, assim, irão aprender e irão levar, portanto, para a sociedade. Uh, haverão sempre problemas aqui, digamos, de pessoa se sentir deslocada dos outros, sentir-se, como comumente se ouve dizer, uh, tão cheia de pessoas à volta, mas, na verdade, uma solidão interior tão uhum, grande. Uhum. E, e todas as questões que nós temos que considerar ainda dos preconceitos dos estigmas da, das modas, dos clichês que encontramos em sociedade que eh, também num esforço para concentrar no que está fora no que se vê e não no que está dentro para não se mexer nos sentimentos e nos sofrimentos então centram o que seja importante precisamente no corpo, no exterior, não na aparência envelope, exato, como o um envelope deste psiquismo então será aí também que se irão Concentrar para avaliar a pessoa e para retirar a maior oportunidade que ela tenha de expor o que tem por dentro. E, mais uma vez, isto parece um contrassenso, mas quanto mais a pessoa está sofredora de si própria e se se estiver a refletir nos seus hábitos alimentares, na forma como usa a comida para mostrar que sofre, então mais os outros, à partida, a irão fechar dentro de si própria, porque sendo mais gorda, não tendo aquele corpo, então irão ostracizá-la irão deslocá-la, irão rejeitá-la e, dessa maneira, irão afastá-la de si, como se, por ser diferente, possa trazer ali o risco de trazer também conteúdos internos diferentes e, assim, digamos, se afastam essas coisas para nelas não tocarmos. Se pensarmos em termos gerais, nós teremos um pouco esta atitude, uma atitude, digamos, um pouco fóbica. Se vem problema, se vem algo intenso, se vem algo difícil, tentemos todos nesta sociedade passar um pouco ao lado disso para que então pareça que só aconteça aos outros e não a nós. E nestas questões psíquicas, a obesidade aqui funciona muito como uma comunicação de alguém que está, digamos, a ter que ter fronteiras grandes
0: para não deixar passar para lá fora aquilo que sente por dentro. Uhum. E, de facto, aquilo que sente por dentro, por vezes, é tão enorme, digamos assim, que acaba por dilatar, não é? E, fisicamente, se vê essa mesma essa mesma dilatação, dilatação, de, de, enfim, daquilo que está na alma da pessoa que acaba por ser visível é, através de, do, do seu corpo, do peso que ela vai adquirindo, o sobrepeso, é, isso é, enfim, um tanto um jogo, não é? Que é eu, que eu, uma comparação... Que eu quis fazer, mas de qualquer modo podemos dizer que. Quando a alma está ferida e quando se acumula sentimentos que não são expressos, palavras que não são ditas, quando mágoas que não são partilhadas, feridas que de facto não são curadas, voluma-se tanta coisa lá dentro que a pessoa parece que está ali como que embatucada, entre aspas não é verdade, com tanta coisa dentro que não consegue exteriorizar. E, curiosamente, a pessoa não não exterioriza porque não consegue, porque não é capaz. E cada vez vai, dá a impressão que cada vez vai aumentando mais esta situação e, e acaba por sentir uma certa tensão sobre ela, uma certa pressão sobre a sua vida. Podemos dizer que, muitas vezes... o o stress, aquele stress que nós dizemos, aquele stress crónico em que a pessoa está sempre em tensão, está sempre em stress, não consegue relaxar, não consegue descontrair, não consegue parar para ter uma conversa a sério mas está sempre a fugir às questões, sempre sempre a desviar a conversa ou para o outro lado ou até mesmo a atenção sobre qualquer assunto ou sobre ela própria a desviar porque A pessoa está interessada, mas não tem capacidade para se centralizar naquilo que ela sente, naquilo que ela desejaria sentir de diferente. Esse esse stress, podemos dizer que é crónico porque a pessoa não consegue desembaraçar-se dele, pode estar também relacionado com, com a obesidade? Então, casos de obesidade Sim, nós poderemos pensar a obesidade
1: de duas formas essencialmente distintas, como temos já falado aqui, e esta relação que a natividade estava a dar entre, por vezes, Meter-se tantas coisas para dentro hum. é como se a pessoa estivesse uh, quase hum. Exato, e vai engolindo necessariamente uma hum. série de sentimentos hum. difíceis.
0: Chama-se engolir sapos, não é? As pessoas dizem, dizem, até vulgarmente, numa linguagem muito comum, hum. engolir sapos.
1: Aquilo que uh, se traduz seja uh, num tamanho do corpo que vai reproduzir o quanto a pessoa tem de facto engolido esses sentimentos, esses traumas, essas vivências e o quanto se senta à partida sozinha, mas se nós tivermos, por outro lado, a pessoa que aquilo que sente, aquilo que, digamos, é a sua opinião, mesmo que mais inconsciente sobre o que tem à sua volta e nomeadamente sobre o vazio que a envolve, não for por ela capaz de ser processado, isto vai traduzir-se, então, numa espécie de sensação de ansiedade permanente. Uhum. e nosso então, stress. Exatamente. Que, então, possa relacionar-se com o comer no sentido de acalmar Num sentido primário uhum. Quando o bebê também está a chorar Se derem o biberon ele tende a acalmar-se Portanto, se derem a xuxa Inclusive os ingleses assim chamam Que é um pacificador Precisamente porque nós Através desse reflexo tão primário Tendemos a conseguir Gerir as nossas ansiedades Enquanto não conseguimos traduzi-las Porque somos muito pequenos Em sentimentos Se nós tivéssemos essa demonstração associada à comida, teríamos necessariamente alguém que, de facto, está sempre sob grande tensão mas que essa tensão tem a ver com as emoções que dentro dele se passam e que não consegue traduzir em sentimentos porque, do ponto de vista do desenvolvimento afetivo, ainda teria um longo caminho a percorrer para conseguir discriminar o que nele se passa e trazer à consciência todas as opiniões pontos de vista, representações do que vai
0: encontrando, quer nas pessoas quer no ambiente à sua volta Daí podemos concluir que a obesidade mais do que ser a ingestão de alimentos alimentos ricos em açúcar hidratos de carbono portanto, alimentos ricos em gordura em excesso determinado tipo de alimentos que podem produzir o excesso de peso porque são também ingeridos em excesso Mais do que isso está o aspecto psicológico, o que se passa exatamente no interior, na mente da pessoa e nas suas emoções. Parece-me que é isso e é por isso que a obesidade tem sido classificada como uma doença, não é? E uma doença psicosomática, uma doença que se reflete não apenas no corpo, que se demonstra através do corpo, mas que tem a sua causa exatamente no, no psiquismo da pessoa, na sua mente. Sim, com isto, no entanto, há que
1: realçar que Apesar de normalmente a nossa relação com a comida, por ser algo tão primário, tenha então essa representação de comunicação de algo que nós estamos a sentir e que não conseguimos então trazer às palavras, não deixa de ser importante considerar que quanto mais os anos passam, mais nos cristalizamos na adoção destes hábitos e que por isso, por vezes, o tratamento da obesidade depois não possa não passar exclusivamente pelo tratamento psicológico, mas possa eventualmente ganhar se for acompanhado com a intervenção de outros técnicos que ajudem a corrigir os hábitos já instalados.
0: Doutora Paula, poderemos dizer que, ou poderemos considerar então a obesidade como uma doença psicossomática, mas de caráter crónico, Portanto, com determinantes genéticas, neurológicas, metabólicas, dietéticas, ambientais até, sociais, familiares e psicológicas. Todos estes estes vetores estão incluídos na, na... na obesidade.
1: Sim, o caráter psicossomático viria precisamente desta área da psicologia, uhum. do desenvolvimento da personalidade e da forma como então a, a, esta personalidade se estruturou através deste vetor da comida para poder então compensar-se nas suas falhas, as suas falhas básicas, mas a, depois teríamos as outras áreas que naturalmente iriam explicar e nem sempre exclusivamente nós temos aqui problemas de relação com os outros ou de gestão afetiva como falávamos, poderíamos ter problemas sem dúvida neurológicos, inclusive alguns síndromes que também favorecem a obesidade problemas em termos hormonais que possamos fazer portanto todas essas compensações para levar a pessoa a gerir o seu peso o que é curioso no meio destas coisas, sem querer fazer sempre da psicologia aquilo que seja a base mais importante de tudo é que uh, estes descontrolos que às vezes até em termos das hormonas se dão Têm uma associação muito direta com o estado afetivo em que a pessoa se encontra E daí é difícil discriminar o que seja a causa, o que seja o efeito, onde estes processos comecem, mas é? sem dúvida, acompanhado eventualmente no processo, através de vários técnicos específicos para a problemática que se identifica fisicamente, seja fundamental o acompanhamento psicológico para se perceber até que ponto estas questões da psicosomática não estejam também lá.
0: Uhum. É, por falar em acompanhamento psicológico, como é que então se pode tratar o obeso seja ele ele na fase da infância, da adolescência ou então já na adultez como pessoa adulta Existem muitos programas hoje em dia como todos conhecemos
1: de reeducação alimentar e aquilo que acontece às vezes é que a pessoa parte com um grande entusiasmo mas tem dificuldade depois em adotar, em até integrar esse programa para que quer consiga levar o programa até ao fim ou quer depois do programa consiga assim manter o peso e vulgarmente ouvimos falar de dietas, de situações em que se conseguem os resultados físicos mas lá está, os psicológicos lá se manterão para que se consiga perder peso e para que se consiga deixar de recorrer à comida como uma compensação qualquer. A comida não pode simbolizar o preenchimento do vazio. A comida não pode ir ao encontro de um vazio afetivo que lá esteja. A comida não pode simbolizar uma coisa que nos proibiram e que nós por isso às escondidas conseguimos obter e triunfar através disso. A comida tem que deixar de ter este simbolismo todo e isso tem que e por isso passar por um acompanhamento psicoterapêutico, ou seja, seria sempre a forma ideal de se conseguir não só emagrecer o corpo, mas tratar a mente na sua relação com a
0: comida. É interessante. Podemos dizer que o tratamento do obeso passa por várias disciplinas, digamos, seria ideal ser tratado a nível de uma equipa multidisciplinar, em que o médico, o nutricionista, o psicólogo, a própria família também, no caso dos dos mais pequenos e dos maiorzinhos também, é importante. Um, pudessem todos uh, colaborar todos ter uma parte um, ativa e integrada nesta, nesta terapia né, em relação ao obeso o ideal seria sem dúvida então, teres... sozinho não consegue chegar lá sozinho Foi como dissemos, o obeso
1: até possa, vamos imaginar, né, está a fazer um acompanhamento terapêutico, se calhar até poderia ter sido essa a ação pela qual lá fosse, mas consegue trabalhar e resolver ali certas coisas, se calhar até perderia peso por arrasto. Mas não podemos pensar que as coisas sejam assim tão simplistas, porque se são coisas que nos vêm desde uma idade tão precoce, então elas já estão muito impregnadas, no nosso inconsciente e teremos grandes dificuldades em mudá los sozinhos. Uhum. Por isso, se nós tivermos uma equipa como um médico para tratar das questões de facto físicas, para garantir que também estas mudanças alimentares uh, tenham um efeito positivo no corpo uh, para gerir as alterações químicas daquilo que esteja a ser uma mudança alimentar. Se tivermos um nutricionista para ajudarmos a pessoa a reeducar-se na sua comida, mas sem que isso seja um processo frustrante para ela sem que envolva mais sofrimento porque se a comida já estiver a camuflar o sofrimento de alguém, imagino que seja dizer e então, agora através da fome de comer as coisas que não gostas vais sofrer mais, isto uhum. nunca poderia ser motivador. Uhum. Se tivermos também, então, o psicólogo para que possa trabalhar não só com a pessoa nestas representações inconscientes mas também, e se a família assim deixar com esta poderíamos compreender que dinâmicas são estas que se possam manter e que alterando possam promover a tal comunicação que falava e eventualmente então uma cura mais profunda e mais duradoura se pudéssemos ter todas estas situações e eventualmente também um preparador físico que acompanhasse a pessoa e que mudasse os hábitos de vida isto sem contar que a pessoa tenha que necessariamente passar a ser um atleta, não é disso que se trata mas digamos entusiasmá-la para aquilo que sejam atividades físicas à sua medida há sempre, seja na questão da obesidade seja noutras questões uma série de ofertas que nós poderíamos ter para escolher mas nem todos conseguem ter a iniciativa para ir à procura daquilo que sejam as suas referências próprias e aqui veja como tudo isto se vai intercalar com outros fatores de personalidade Ter iniciativa ou não ter iniciativa Conseguir promover mudanças Ou ficar à espera que os outros façam isso por ele Ter medo de arriscar E de eventualmente não gostar Então deixar-se ficar como está Ter medo de eventualmente mudar E depois já não gostarem de si Porque repare Se alguém foi gordo a vida toda E sempre viram dessa maneira Como é que nós temos a certeza Que os outros vão continuar a olhar para nós E estar junto a nós Se nós formos uma pessoa completamente diferente então temos aqui muitas questões que, assim, cada um dos técnicos poderia ajudar a ultrapassar. Na sua área. Na sua área e nesta tomada de
0: iniciativa primeira para romper hábitos já tão cristalizados. Uhum. surgiu uma a propósito uma outra questão, que é, assim como hum, existe a obesidade hum, em que a pessoa hum, tem necessidade de, de comer mais do que seria normal, e portanto para preencher o vazio de que nós falámos, existe por outro lado exatamente o oposto pessoas que isso acontece muito na adolescência Adolescentes que estão preocupados com alguma coisa que não está a correr tão bem na sua vida, que estão emocionalmente devastados e que não conseguem o equilíbrio, o preenchimento dos seus afetos por uma perda, um namoro que... Que não correu tão bem, qualquer relação, uma amizade que se perdeu e então não querem comer. Isto acontece também com muita, muita frequência. Não chamamos a isto obesidade, é evidente. Mas como é que nós podemos classificar esta atitude eh, comparativamente à outra atitude oposta que é comer, comer, comer? Para, se, para preencher aquele vazio e para, e para, por vezes, até chamar a atenção não é sobre si próprio. Claro
1: que o extremo de não comer seria a dita anorexia, que penso que já todos terão uhum, ouvido uhum. falar, que seja, e eu gosto muito desta frase que um pensador de psicologia disse neste sentido, portanto, a anorexia não é não querer comer. Antes é um querer comer nada, que são coisas diferentes. Ou seja, nós estamos aqui a fazer uma escolha de abdicarmos da comida para mostrarmos algo. E, normalmente, quando fazemos isso, fazemos, de facto, porque estamos perturbados, mas, essencialmente, porque estamos zangados. Ou seja, zangamos-nos através da comida. Se não podemos rejeitar ou reagir perante outras coisas da nossa vida que são injustas, que nos revoltam, tendencialmente deixamos de comer como uma forma de exercermos um poder sobre as coisas uh, claro que cada caso tem que ser analisado uh, mas, e essencialmente esta atitude está relacionada com estas atitudes
0: de revolta Então lembrei-me exatamente dos anoréxicos uh, em, em oposição aos obesos Creio também não, que também não os podemos deixar ignorar e deixar no silêncio. São atitudes opostas, mas que efetivamente existem e com cada vez mais frequência uh, nos jovens. Uh, por isso me lembrei, de, me lembrei desta, desta simbologia. Bom, uh, parece-me que a este ponto uh, gostaria de que falássemos mais sobre a obesidade em termos nutricionais, talvez fosse fosse uma questão que nós pudéssemos abordar no próximo programa sobre a obesidade em termos nutricionais. Como é que que nós podemos inverter a situação de uma obesidade latente, de uma obesidade crónica, de uma obesidade como doença psicosomática? Como é que nós podemos destrinçar a diferença entre esta obesidade e a diferença entre uma obesidade produzida apenas por fatores fatores, nutricionais? Não sei se estará de acordo em avançarmos para esse para esse lado Na medida em que parece-me que há que fazer prevenção Em toda prevenção é melhor prevenir do que remediar qualquer situação que ela seja O que é que acha, doutora Paula? Absolutamente, a prevenção torna-se aqui
1: fundamental Isso, Nós podemos estar a falar, portanto, aqui em questões que já se aproximariam mais do foro psicopatológico, na medida em que nós teríamos aqui uma repercussão muito evidente no corpo da pessoa e na sua alimentação em geral para comunicar algo, mas não nos podemos esquecer de outras situações que têm a ver apenas com hábitos alimentares que não são corretos, mas acima de tudo também da sua relação com os processos educativos e a forma como se possa intervir junto não só destas crianças, destes jovens, mas também junto das suas famílias para que isto seja considerado algo que se deva ter em conta e que dentro das tarefas educativas esta
0: seja uma também de que os pais se apropriem mais profundamente. É interessante trabalharmos para a prevenção. Então é isso que nós vamos avançar no próximo programa. Vamos avançar no aspecto preventivo da obesidade é uma vez que já a classificamos e a obesidade como uma doença psicossomática que pode ser mas também pode não ser é, e assim vamos na próxima no próximo programa quem sabe convidar é, alguém com formação em nutrição para nos para poder complementar estas nossas considerações e estar presente também é portanto convido já o ouvinte para a próxima semana também para o próximo programa para nos acompanhar na prevenção da obesidade e o aspecto da obesidade relacionado com a própria nutrição. Assim, ficamos por aqui hoje, doutora Paula, mas na próxima semana estaremos estaremos presentes e se for possível com mais alguém que nos possa falar em termos de nutrição relacionados com a obesidade. Assim, doutora Paula, pode deixar o seu contacto se eventualmente hum, algum ouvinte tiver necessidade ou sentir desejo em nos dirigir uma palavra ou em colocar alguma questão, pois estamos sempre abertos. O contacto de Dialógicos, por favor. Será então o
1: 219260052 ou poderão fazê-lo também através do e-mail
0: dialogicos.lda.dialogicos.pt Okay? Quando falamos em dialógico, estamos a falar do Centro de Formação e Psicologia em Mem Martins, onde a doutora Paula se encontra. Para si que nos escuta e que está do outro lado, desejo-lhe uma boa e ótima semana. E até à próxima. Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.